0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Saludos a todos. Me complace mucho estar con ustedes otra vez en Sobrevolando la Biblia. Les mando un saludo desde el poblado de Emiliano Zapata en el estado de Campeche, México. Vamos a a estudiar juntos hermanos y hermanas el capítulo 5 de deuteronomio vamos a ver aquí el decálogo las 10 leyes los 10 mandamientos que estaban sobre las tablas de la ley y vamos a considerar también eh, el efecto que el recibimiento de, de estas tablas y de el efecto que tuvo el evento en sí, cuando recibieron la ley, tuvo sobre el pueblo de Israel. Mayormente el día de hoy voy a estar leyendo o citando versículos de la traducción Nueva Biblia Latinoamericana. Vamos a considerar cómo es que Moisés, él llamó a Israel para decirles que Debían de oír los estatutos y decretos que él por medio de Dios les iba a pronunciar aquel día. Ellos tenían la responsabilidad de escucharlos, de aprenderlos y de guardarlos. Esas tres cosas quería Dios que hiciese su pueblo, que oyeran, que aprendieran y que guardaran. En cuanto a escuchar, oír la palabra de Dios, la ley de Dios, ya saben que Deuteronomio es un libro donde se caracteriza el hecho de que Moisés eh, da prédicas al pueblo de Israel en esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida, y él como predicador en este libro, constantemente está exhortando a Israel a que escuchen, a que oigan. Capítulo 4, versículo 1. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño. Aquí en el capítulo 5 y el versículo 1. Oye, oh Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a oídos de ustedes. Capítulo 6 y versículo 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Versículo 4. Escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Capítulo 9 y versículo 1. Oye, Israel, hoy vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más grandes y más poderosas que tú. Capítulo 20 y versículo 3. Les dirá, oye Israel. Hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón. Y también en el capítulo 27 y versículo 9. Moisés le dice. Eh, al pueblo guarda silencio y escucha oh Israel hoy te has convertido en pueblo de Jehová tu Dios así que vemos esta importancia verdad de escuchar sabe es posible que usted pueda oír a alguien hablando pero no estar escuchándole si estamos distraídos haciendo otra cosa. Quizás podemos oír que alguien está hablando allá atrás, pero no estamos escuchándole, si no sabríamos decir qué es lo que están diciendo. Y tristemente a veces hacemos esto con Dios. Estamos oyendo algo, pero realmente no estamos escuchándole. Así que Dios nos ayude a que en cuanto a sus preceptos, usted y yo podamos escucharlos, oírlos verdaderamente. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos escuchando la voz y la palabra de Dios? Bueno, porque no solamente los vamos a aprender, sino que también los vamos a guardar, los vamos a poner por obra, que era lo que Jehová quería para Israel. A esto se refiere el Señor Jesús cuando en Mateo 7 Él habla de la parábola de los dos cimientos. Como había un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras, mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción entonces aquí vemos la diferencia que hay entre aquellos que escuchan pero no obedecen y los que escuchan y sí obedecen obviamente nosotros queremos ser como aquella casa que soportó la tempestad porque estaba fundada sobre la roca. Y así nosotros, si estamos escuchando y guardando la palabra de Dios, vamos a ser aceptables delante de la presencia de Dios. Y vemos que Jehová le había dicho, le estaba recordando a Israel que él había hecho pacto con ellos en Oreb o en el Sinaí. Esta expresión de hacer pacto realmente en el hebreo es cortar un pacto. ¿Por qué cortar un pacto? Porque en esa cultura, eh, cuando se hacía un convenio, se sacrificaban animales y se partían por la mitad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, cuando Dios hizo el pacto con Abraham. Abraham hizo esto delante de Dios. Y Dios les hace ver que no había sido hecho el pacto con sus padres, sino con ellos mismos. Y aquí nos estamos regresando a los capítulos 19, 20 de Éxodo. Lo que Dios está enfatizando es que en este pacto, bajo la ley, no solamente había sido hecho con sus padres, pero era tan válido que era como si se hubiese hecho con ellos. Y Dios aquí lo está confirmando. De hecho, en los capítulos 4 y 5 de Deuteronomio, Moisés repasa las implicaciones que habían en el pacto que Dios había hecho con Israel. Y Dios les va a recordar acerca de esto. Y les Habla a través de Moisés y les hace ver que Dios había hablado con ellos cara a cara con ellos en el monte eh, de en medio del fuego. Sabemos que no estaba hablando literalmente, que él habló cara a cara, sino que está enfatizando la íntima y la cercana comunión que él tenía o que él quería tener con su pueblo. No vieron a Dios. Sino que solamente escucharon su voz. Esto lo vimos en el capítulo anterior de Deuteronomio. Dice en el versículo 12 del capítulo 4. El, eh, Entonces Jehová les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla alguien con su amigo. Dice Éxodo 33, 11, pero, pero no podían verlo, porque de lo contrario, eh, morirían. Dice allí en Éxodo 33, versículo 20. No puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Así que no podían mirarle porque de de esa manera morirían, pero estaban escuchando su voz. De esa manera estaban hablando con él cara a cara. Y Moisés les dijo cómo es que él había estado entre Israel y Jehová para poder declararles todo lo que había dicho Dios. Israel había tenido temor del fuego y no habían subido el monte. De hecho, no podían. Dios se los había prohibido. Así de santo es nuestro Dios. Pero el punto aquí que queremos rescatar es Moisés como mediador. Esto lo vemos en Gálatas cuando Pablo escribe a las iglesias en Galacia que estaban queriendo regresar a la ley. Él les dice en Gálatas 3.19. Eh, cómo la ley fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Así que ahí vemos un contraste muy grande entre el antiguo pacto, el de Dios con Israel, el mediador fue Moisés, pero nosotros estamos en un nuevo pacto después del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Estamos en el nuevo pacto. ¿Y quién es nuestro mediador? Dice Hebreos 9.15, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. <coughs> y aquí habla también otra cosa que magnifica a Jesucristo, muestra de otra manera eh, su superioridad sobre Moisés y sobre toda otra persona, porque Moisés no tuvo que dar su vida, pero Cristo sí. Donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Y Dios le dijo a Israel, antes de que él les vuelve a citar los diez mandamientos, como ya lo había hecho en Éxodo 20, y lo vuelve a hacer aquí en Deuteronomio 5, él les recuerda que los había sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y así nosotros debemos de considerar el hecho de que nuestra obediencia a Dios se la debemos por lo que Él es, en primer lugar. Por encima de todo, obedecemos a Dios por lo que Él es, por su grandeza, su gloria, su santidad, su, su carácter eterno, su existencia eterna. Pero en segundo lugar, otra razón por la que deseamos como cristianos obedecer a Dios es porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha rescatado. Y en gratitud... Eh, en agradecimiento por lo que él ha hecho en nuestras vidas para su gloria y honra nosotros queremos obedecerle vamos a ver que del versículo 7 en adelante se dan los 10 mandamientos el primero no tendrás dioses ajenos delante de mí ya veíamos cuando vimos éxodo 20 que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con dios y los últimos seis tienen que ver con nuestra relación con nuestros prójimos. Y vemos aquí cómo en el primer mandamiento se da a entender que existía y que existe y que por siempre existirá un solo Dios. Y que creer en otros dioses era cometer pecado. Nosotros no tenemos que creer en otros dioses en un sentido religioso para quebrantar este mandamiento sino que lo podemos quebrantar también cuando hay personas, cosas o actividades que tienen más importancia para nosotros que Dios mismo. Dios no debe ser un aspecto añadido a nuestra vida. Dios debe ser el que controla nuestra vida. Dios no solamente debe tener un aspecto de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra atención. Dios exige que Él sea todo para nosotros. Y cualquier momento en el que Él deja de ser eso, estamos quebrantando el primer mandamiento. El segundo mandamiento era que no se podían hacer escultura, ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Llama la atención que el catolicismo ha eliminado este mandamiento en su libro donde ellos de, de donde ellos enseñan el catecismo eh, obviamente porque ellos practican y quebrantan este mandamiento ellos los hijos de israel fueron dichos por dios que no debían inclinarse a ellas ni servirlas porque yo soy jehová tu dios fuerte Celoso, Ese es un nombre de Dios, celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto también nosotros lo quebrantamos cuando permitimos que ídolos ajenos reinen en nuestro corazón. Es posible idolatrar estrellas del deporte o del cine. Es posible que los videojuegos se... Eh, conviertan en ídolos nuestros. Pero también es posible que un predicador o que un maestro de la palabra lo tengamos como un ídolo en nuestro corazón. Hermanos, Dios me, nos ayude a todos, incluyéndome a mí, que podamos analizar nuestros corazones y detectar si hay cosas o personas que están reinando en nuestro corazón que no son únicamente el señor jesucristo según juan 4:24, dios es espíritu y nosotros debemos adorarle en espíritu y en verdad por eso no necesitamos esculturas imágenes figuras etcétera vemos en romanos capítulo 1 la necedad de la idolatría porque Pablo ahí habla de los pueblos paganos, pero también de toda persona idólatra. ¿Cómo es que profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles? Qué necedad que, Dios, que el hombre quiera hacer una representación del Dios que es sobre todo, soberano, infinito y que en este caso es espiritual. No lo podemos ver. Dios es celoso y debemos adorarle solamente a Él. Hay personas del movimiento carismático que les gusta mucho hablar acerca de cómo los pecados de nuestros antepasados nosotros nos encontramos encadenados a ellos y nosotros somos castigados por sus pecados eso es falso aquí Dios quiere guardar a Israel de la idolatría y esta ley de, de la idolatría de no adorar ídolos el castigo era severo de castigar hasta la tercera y la cuarta generación por lo mismo porque Dios quería alejar a Israel de la idolatría. Eh, de manera que esto no aplica para nosotros. Usted no debe de vivir pensando que Dios le, le está castigando a cada rato por pecados cometidos por sus abuelos o bisabuelos. Dios dice que Él hace misericordia a millares a los que le aman y guardan sus mandamientos. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por, el ino por inocente al que tome su nombre en vano. Este mandamiento puede ser quebrantado de varias maneras, pero por citar tres eh, ejemplos, este mandamiento de tomar el nombre de Dios en vano, lo quebrantamos cuando hablamos de Dios de una manera ligera e irreverente, o cuando profanamos a Dios, cuando el ser humano blasfema a Dios. Pero en tercer lugar, esto es común entre personas que supuestamente son creyentes en Cristo. ¿Cuántas veces he observado aún eh, dirigiéndose a, a mí eh, creyentes que supuestamente están hablando en el nombre de Dios? ¿Tienen versículos y tienen citas y tienen... Toda una eh, intrínseca manera de explicar las cosas, pero actúan completamente contrario a lo que Dios manda en su palabra. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Si usted va a hablar o citar la Biblia, asegúrese de que usted va a actuar conforme a lo que está diciendo. Es muy fácil ilvanar tres, cuatro, cinco, seis versículos y manipularlos a nuestra manera. Para utilizarlos de una manera en la que nosotros buscamos eh, afectar a alguien, manipular o controlar a alguien. Esto no es espiritual, esto es ser hipócrita y esto es tomar el nombre de Dios en vano. Necesitamos entender las palabras de Jesucristo cuando nos enseña a orar en Mateo 6. Santificado sea tu nombre. Hermanos, el nombre de Dios es santo. Es apartado de cualquier otro nombre y debemos de entender la reverencia y el respeto que ese nombre se merece. El cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. El día sábado o el día séptimo para el judío tenía que ser apartado de entre los demás días de la semana. Podían trabajar seis días en los cuales podían hacer su obra, sus actividades Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú el séptimo día no podían hacer ninguna obra nosotros no tenemos la responsabilidad de guardar el sábado. Gálatas capítulo 4 y Colosenses capítulo 2 nos hacen ver que esos días, esas semanas, esos festivales que guardaba Israel solo eran una sombra de lo que iba a venir, que es Cristo Jesús. Nuestro reposo permanente, eterno, y glorioso es cristo jesús según hebreos 4 versículos 9 a 11 todos los días para nosotros son un día de reposo ¿Por qué? porque cristo ganó la batalla por nosotros y nosotros hemos entrado en su reposo y añoramos el día muy pronto cuando entremos al, rep al reposo pleno que será estar siempre en su presencia y para guardar este cuarto mandamiento debían acordarse de que habían sido siervos en tierra de Egipto y que Dios los había sacado de allá con mano fuerte y brazo extendido. Y vemos cómo esta era una razón por la que debían guardar el día de reposo. Debían recordar de dónde habían sido rescatados. Y otra vez esto nos hace entender lo que nos motiva guardar la palabra de Dios la grandeza de dios pero también lo que dios ha hecho en nuestras vidas el quinto mandamiento honra a tu padre y a tu madre como jehová tu dios te ha mandado para que sean prolongados tus días esa promesa de largura de vida pablo lo cita en efesios 6 y también eh, obedecer este mandamiento de este respeto de este cuidado a nuestros padres Dios promete para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí es donde vemos que los mandamientos eh, ya no tienen que ver directamente con Dios, nuestra relación con Él, sino con nuestros prójimos. En este caso es con nuestros padres. Y vemos cómo esta es la base de un buen funcionamiento de una sociedad, que los hijos honren a sus padres la mayoría de los que escuchan sobrevolando la biblia no son niños son adultos y es triste que muchas veces he tenido que sentarme con hermanos ya de la tercera edad y con lágrimas en sus ojos y con la voz cortada tienen que contarme cómo sus hijos no los atienden hermano hermana si usted es creyente en Cristo y tiene padres, usted necesita honrarlos. Aunque usted quizás está casado, aunque usted quizás es un adulto, usted ha formado una nueva familia y ya no hay esa responsabilidad como la había antes. ¿Por qué? Porque el hombre dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Si sí, eso lo entendemos muy bien. Pero eso no quiere decir que usted tiene el derecho de olvidarse de sus padres. En Mateo capítulo 15, Cristo condena a hombres religiosos hipócritas que se hacían pasar por ser personas muy obedientes a la ley, pero que desatendían a sus padres. Si usted desatiende a sus padres, si usted no muestra un cuidado si usted no muestra esta honra hacia ellos, usted no puede ser salvo. Usted no puede ser creyente en Cristo. Este es un mandamiento claro, pero básico. Y usted y yo no podemos honrar a Dios si no honramos a nuestros padres. Así que deje de, de preocuparse en honrar a Dios si primero no está honrando a sus padres por más extraño que eso suena usted necesita poner esto en práctica honre a sus padres y después hablaremos acerca de honrar a dios el tiempo se va así que tenemos que seguir sexto mandamiento no matarás estoy tratando de aplicarlo a nosotros lo más seguro es que nosotros físicamente no vamos a matar a alguien, pero espiritualmente eh, quería leer los pasajes, pero el tiempo ya se está escapando. Mateo 5, del 21 al 26, me enseña que puedo quebrantar este mandamiento al enojarme contra mi hermano. Mucho cuidado también con esto. El enojo no es cualquier cosa. Eh, estar peleado con alguien no es cualquier cosa. Usted está cometiendo un grave pecado y necesita remediarlo lo más pronto posible. El séptimo, el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. También no tengo que ir y cometerlo esto físicamente con una mujer. Lo puedo cometer mentalmente. Jesucristo enseña esto en Mateo 5 del 27 al 30. ¿En qué estamos pensando, hermanos? Tenemos nuestra mente disciplinada para no voltear a ver a una persona del sexo opuesto. Tenemos la capacidad de ver a alguien y no desearlos en nuestro corazón, nuestra mente. ¿En qué estamos pensando? La lascivia. Y la concupiscencia son cosas que nos van a llevar a cometer el adulterio físicamente. Dios nos ayude a, a poder limpiar nuestras mentes y a poder con, el, con la ayuda y el socorro del Espíritu Santo controlar lo que pensamos. Octavo mandamiento, no hurtarás, no robarás. Pablo, él da una recomendación para aquellos que vivían cometiendo ese pecado. Dice Efesios 4.28, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. El noveno mandamiento, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí es donde entra la mentira, la calumnia, el chisme, aún el silencio. ¿sí? Cuando yo sé de algo, pero no, di no digo nada. Yo estoy participando en el pecado de esa persona. Estoy participando en este mandamiento número 9. Cuando nosotros mentimos, calumniamos, chismeamos, Juan 8:44 y Hechos 5:3 nos hacen ver que estamos siendo movidos por Satanás cuando hacemos tales cosas. El décimo mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni, de, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí es donde entra la envidia. La palabra codiciar viene de la idea de tener sed hacia algo. O sea, es, es un deseo muy profundo hacia algo que no tengo. Y podemos codiciar cosas o personas podemos codiciar lo que alguien tiene o podemos codiciar a la persona misma y cuál es el antídoto para no ser envidiosos o codiciosos dice el señor en lucas 12 y versículo número 15 estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste en sus bienes así que la vida no consiste en los bienes, hermano, hermano. No tenemos que obsesionarnos con lo que otros tienen. Si Dios ha bendecido a otros, gloria a Dios. Eso no le incumbe ni a usted ni a mí. Démosle gracias a Dios que Dios ha bendecido a tal, tal hermano. Y también nos puede servir lo que dice Hebreos 13 y versículo número 5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré qué podrá hacerme el hombre. Entonces debemos estar contentos con lo que tenemos y no codiciar. Y esto fue lo que Dios le dijo a la congregación de Israel en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Pudiéramos ir a, a Éxodo 20 para leer también acerca de esto. Y de ahí escucharon la gran voz. Y esto fue escrito sobre las tablas de la ley que fueron dadas a Moisés. Y cuando los israelitas escucharon la voz de en medio de las tinieblas y vieron el monte que ardía en fuego, fueron con Moisés los príncipes de las tribus y los ancianos. ¿Para qué? para decirles que dios les había mostrado su gloria y su grandeza y que habían oído la voz del medio del fuego y dijeron haber visto que dios habla al hombre y éste aún vive y ellos preguntaron por qué vamos a morir ellos estaban seguros de que el gran fuego los iba a consumir e iban a morir si oían otra vez la voz de dios ya no nos permite el tiempo, pero usted puede ir a Hebreos 12, versículos 18 a 24, para que usted vea el contraste que hace ahí el escritor entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Como nosotros en este nuevo pacto tenemos un acceso a Dios que no tenían ellos y que aquí ellos lo están manifestando. Ellos preguntaron qué es el hombre para que siga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva. Y ellos pensaron en una solución. Le pidieron a Moisés que él fuese el que se acercara y que escuchara todo lo que Dios les quería comunicar. Y prometieron que de esa manera escucharían y obedecerían. Dios les dijo que estaban en lo correcto. Y él dijo, ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Tristemente, el becerro de oro se va a llevar a cabo, ¿verdad? Poco después de esto. Supuestamente estaban maravillados de la gloria y de la grandeza de Dios y no se sentían dignos ni de escucharle. Y muy pronto van a estar pecando. Dios les mandó a Moisés que le mandara a los israelitas que regresaran a sus tiendas y le pidió a Moisés que se quedara allí con él para decirle todos los mandamientos y estatutos y decretos que él debía enseñarles. El propósito era que de que las pusiesen por obra, lo que ya vimos en el versículo 1, al llegar a la tierra que Dios les daría por posesión. Y vamos a ver en estos capítulos de Deuteronomio cómo la ley ahora eh, se va a aplicar a la vida de ellos en la tierra ya poseyéndola. Por ejemplo, vamos a ver cambios en la celebración de la Pascua, por ejemplo, cuando ya esté edificada la, eh, el templo, el, el templo eh, para, o el tabernáculo, los dos, para poder celebrar esta fiesta ya en la tierra o también las fiestas que tenían que ver con la cosecha ahora iban a estar en su tierra e iban a poder cosechar para el diezmo y el propósito era de que las pusiesen por obra entonces al llegar a la tierra que Dios les daría por posesión Moisés les dijo que tuvieran cuidado de hacer como Dios les había mandado y que no debían apartarse a diestra, a diestra ni a siniestra esto es lo que deberíamos de desear todos en cuanto a la palabra de Dios. No apartarnos de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Y debían andar todo el camino que Jehová su Dios les había mandado. De esta manera vivirán. Vivirían. Les iba a ir bien. Iba, e iban a tener larga vida sobre la tierra que iban a poseer. Hermanos. Jesucristo nos dice, si me aman, guarden mis mandamientos. A Dios le interesa que escuchemos su palabra, que aprendamos su palabra, pero lo que más le interesa es que la guardemos, que la obedezcamos. Así que obedezcamos la palabra de Dios para su gloria y su honra. Gracias por escuchar este estudio.